0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Victoria Pfeiffer. Heute spreche ich über die Wahl, die wir täglich haben, zu einer grüneren Welt und ja und um unseren Lebensstil zu überdenken und auch zu verändern. Du erfährst also heute, welche Bereiche ein grüner Lebensstil umfasst, was hinter Eko und Ego steht und wie du auch ganz alleine etwas verändern kannst und wie einfach das auch sein kann. Und los geht's. Es ist so schwer und alleine kann ich ja sowieso nichts verändern. Diesen Satz höre ich sehr oft, wenn ich mit Menschen über einen ökologischeren bzw. grüneren Lebensstil spreche. Und ich glaube, die Flut an negativen Nachrichten erreicht uns gar nicht mehr bewusst, sondern wir machen schon vorher alle Schotten dicht und lassen uns selbst in dem Glauben, dass wir eben alleine nichts bewegen oder verändern können. Und ja, ich kann aus eigener erprobter Praxis sagen, ja, es kann schwer sein, wenn du wie ich versuchst, alles auf einmal richtig zu machen und wenn du versuchst, eben auf ganz vielen Festen gleichzeitig zu tanzen. Es kann aber auch einfach sein, da zu beginnen, wo es für dich am passendsten ist. Das kann der Konsum von Bioobst sein, das kann der Kauf von mehr und mehr Second-Hand-Kleidung sein oder das kann auch die Reduktion von Verpackungsmüll oder die Reduktion von Autofahrten und Flugreisen sein. Und schon der aller, aller kleinste Schritt ist einfach wichtig und gut. Und auch die Aussage, alleine kann ich sowieso nichts verändern, kann ich auch widerlegen. Denn ich habe meine zwei Mitbewohner über die letzten drei Jahre sehr wohl beeinflusst. Und ja, aber nicht indem ich Vorträge gehalten habe und sie mit Infos zugemüllt habe, ja, das habe ich zwar probiert, aber als ziemlich erfolglos verbucht, sondern indem ich einfach als Vorbild agiert habe und indem ich einfach bin und einfach das tue, was ich machen kann. Und auch wenn der Prozess, auch mein eigener mir manchmal zu langsam vorkam, es geht voran. Ja, und somit kann ich sagen, es ist eben nicht so, dass alles so schwer ist und dass du oder wir alleine sowieso nichts verändern können. Deswi denn wir können es, wenn wir eben das heranziehen, damit beginnen, was uns leicht fällt. Und wenn wir einfach, durch das wir mal alleine beginnen, einfach andere, andere positiv beeinflussen und auch auf diesem Weg zu einem grüneren Lebensstil mitnehmen. Und ja, doch welch, weshalb ist jetzt eigentlich dieser grüne Lebensstil Thema dieser Episode? Ich habe selbst eben erlebt, dass ich, ja, ich wollte einfach auch alles gleichzeitig machen, einfach auf ganz vielen Festen gleichzeitig tanzen. Ich wollte Vorbild sein und zwar von jetzt auf gleich. Ich habe ja gewusst, wie es geht und ich habe ja auch gewusst, was ich kann. Und es war auch so ein bisschen ein Ausgleich ähm, zu der Welt, die ich im Job erlebt habe. Ich habe den, meinen vielleicht schon bekannten Jobwechsel, wenn du die anderen äh, Episoden schon gehört hast, habe ich schon zwei oder dreimal darüber gesprochen. Ich habe Job gewechselt und ich habe zuvor beim Studiengang Soziale Arbeit gearbeitet. Und da hat auch meine Reise zu einem nachhaltigeren und sozialen sozialeren Leben und auch Lebensstil begonnen und dann habe ich Job gewechselt und war in einer ganz anderen Welt und da hat es mir halt irrsinnig Wege getan, wenn Wasser in Plastikflaschen bestellt wurde und wöchentlich Einweggeschirr verwendet wurde. Und da habe ich, das habe ich aber erst später erkannt, als Ausgleich einen viel grüneren ökologischeren Lebensstil angestrebt und verfolgt und ja ein bisschen radikaler als und schneller, auch als ich es vielleicht ohne diesen, dieser Welt in dem Job ähm, gemacht hätte. Und auch, die, auch meine Mitbewohnerinnen und mein Mitbewohner haben mich ähm, dazu motiviert oder ich habe mich von ihnen motivieren lassen eben ganz stark als Vorbild zu agieren und alles richtig zu machen und ihnen zu zeigen, wenn ich es kann, dann können sie es auch. Und ich war auch dann leider oft enttäuscht, weil ich äh, einfach viel mehr erwartet habe, nicht nur von ihnen, sondern eben auch von mir. Und ja, und deswegen ging es mir dann nicht gut und das war richtig so ein Druck auf mir und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich mache nie genug. Und, ja, ein Vortrag von der Bea Johnson. Vielleicht kennst du sie. Bea Johnson lebt, lebt verpackungsfrei. Also, sie, sie produziert sogar gar keinen Müll. Sie recycelt sogar ihre Haare, indem sie sie immer lang wachsen lässt und dann spendet und daraus werden dann Perücken gemacht. Also, wirklich hardcore, nachhaltig. Und ich war bei einem Vortrag von ihr und ich war mega motiviert und war, wollte eben auch einen Zero-Waste-Haushalt, weil ich ja gesehen habe, dass es geht. Und wieso kann ich es nicht auch können, wenn es andere können? Und das hat mich dann, ich war zwar ziemlich erfolgreich, aber es hat mich so unter Druck gesetzt, weil ich es wirklich von quasi von heute auf morgen machen wollte. Und die Bea Johnson hat jetzt gar nicht so über ihren Prozess, oder ich habe nicht wahrgenommen, dass sie über ihren Prozess dahin gesprochen hat und über Rückschläge oder, ja, sie musste sich ja auch ähm, verschiedene Sachen ausprobieren. Wobei, das hat sie schon gesagt, vor allem mit, mit der Produktion vom eigenen Make-up. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Da hat sie schon gesagt, hat sie schon gesagt, dass sie Rückschläge auch hatte und dass es nicht so reibungslos voranging, so wie es halt jetzt einfach der Stand der Dinge ist. Also sie hat auch Jahre gebraucht, aber irgendwie wollte ich das zu dem Zeitpunkt nicht hören. Ich wollte dann innerhalb von kürzester Zeit auch einen Zero-Waste-Haushalt haben, also gar keinen Müll produzieren. Ja, und es war aber dann auch doch immer zu verlockend und ähm, ja, auch einfach einfacher ähm, dann doch wieder was Verpacktes zu kaufen. Das hat mich halt demotiviert und am liebsten hätte ich sofort alle Bereiche grün gestaltet. Und was bedeutet das für mich? Jetzt waren das eben die Lebensmittel. Also was kaufe ich für Lebensmittel? Ich wollte am liebsten alles in Bio-Qualität kaufen. Und ja, ich meine zum Beispiel die Lieblingskekse, dann in Bioqualität. Das ist dann mal eine Umstellung. Ne? Und ich wollte mich dann auch komplett vegan ernähren. Was, ja, Darauf komme ich dann noch zum Schluss, glaube ich, zu sprechen, mache ich dann nochmal so einen Überblick. Auf jeden Fall, damals wollte ich mich auch vegan ernähren und dann war es aber wieder, hat es sich aber wieder gespießt mit, ich ernähre mich jetzt vegan und steige jetzt auf vegane Ersatzprodukte um, zum Beispiel veganen Käse, das ist dann aber... Das ist dann aber wieder verpackt und nicht regional. Und so war ich irgendwie ganz oft in der Zwickmühle mit den verschiedenen Werten, die da, oder verschiedenen Bedingungen, die auf mich eingewirkt haben. Und ja, dann wollte ich auch nur noch Fair Fashion kaufen, was ehrlich gesagt noch das Einfachste war an, diese ganzen, an diesem ganzen Projekt, denn ähm, da ich noch so in der Genesung war. Genesungsphase war, von meiner Kaufsucht habe ich ohnehin sehr wenig ähm, gekauft an Kleidung oder ich war da das hat mir schon, das war schon sehr einfach und auch Kleidertauschpartys auf Kleidertauschpartys, zu Flohmärkten war ich da öfter und habe auch wirklich geschaut, dass ich nur das mitnehme und das kaufe, was ich auch wirklich brauche oder tausche ähm, ja jetzt habe ich kurz den Faden verloren ja, und so hat sich eben die Art, welche Lebensmittel und meine Ernährungsweise gespießt mit, mit dem Zero-Waste-Gedanken. Ich hab dann auch, war dann auch felsenfest davon überzeugt, das ich mein Auto verkaufen zu so wollen. Das hat mich dann aber auch wieder gestresst, weil ich irgendwie nichts mehr dafür bekommen hätte, was ich jetzt auch gar nicht erwartet habe. Aber dann, wie soll ich das verkaufen? Wo mache ich das am besten? mit meinen ganzen anderen Projekten, abgesehen vom nachhaltigen Lebensstil, hat mich das auch unter Stress gesetzt. Dann wollte ich minimieren. Das war auch noch das, ein, einfachere, das einfachere Projekt, einfach Sachen loszulassen, wegzugeben, zu minimieren. Ja, aber dann habe ich auch daran gedacht, in ein Tiny House zu ziehen und Tag zu wohnen eigentlich autark zu leben, aber das, diese Illusion wurde mir sehr schnell genommen, glücklicherweise, denn ähm, autark wohnen ist nicht gleich autark leben. Autark leben ähm, würde für mich jetzt bedeuten, ähm, auch keine Infrastruktur zu nutzen, so wie zum Beispiel Schneeräumung, Straßenbeleuchtung, allgemein Straßen, ähm, ja, vielleicht dann doch im Tiny House einen Kanal ähm, zu haben, das würde halt, das wäre als ausgeschlossen beim autarken Leben. Aber autark wohnen war für mich äh, schon noch eine Motivation. Ich habe dann noch überlegt, Tiny House selber zu bauen oder ja. <lacht> Und ich wollte mich auch selbst versorgen. Also ja, zumindest Kräuter anbauen selber ähm, oder einen Tomatenstrauch, Himbeerstrauch in der Wohnung halten oder so einen städtischen Gartenplatz zu nutzen, Urban Gardening. Und ja, das klingt schon vielleicht, vielleicht findest du auch, dass das schon sehr viel klingt. Und falls nicht, kann ich dir sagen, für mich war es sehr viel. Und ich kann auch sagen, mir ging es nicht gut. Es war sehr schwer für mich auch zu sehen, wie an, wie andere leicht leben und sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen. Also vor allem meine Mitbewohner, die beiden. Ähm, und da war ich dann ähm, ein bisschen eifersüchtig auf die. Ja, weil sich die halt einfach keine Gedanken machen. Oder halt viel weniger. Also ich würde jetzt nicht sagen keine, aber viel weniger. Damals dachte ich halt, sie machen sich keine. Und ja, das war, ich war halt in so einem Extremen drin. Ich habe Einfach so viel von mir erwartet. Und bis heute hat sich dieses Extreme wieder normalisiert. Und ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein will oder sein könnte, jedoch bin ich auf einem guten Weg. Ich mache jetzt in allen Bereichen ein bisschen was. Und ja, das ist, das ist auch das Wichtigste, was ich sagen kann. Es ist, es ist wichtig, am Weg zu sein. Und es ist besser, alle machen ein bisschen was, als wenige machen Hardcore. Und es ist einfach dein Prozess. Und es ist auch gut, wo auch immer du bist. Denn genauso wie es jetzt ist, ist es einfach richtig. Und mit ein bisschen Bewusstsein, und ich nehme an, dass du das hast, weil sonst hättest du den, diese Folge nicht gehört oder zumindest nicht bis Hierhin gehört, mit ein bisschen Bewusstsein und ein bisschen Engagement, diese Dinge angehen zu wollen, kommt es einfach auch ganz von selbst. Die Lösungen kommen ganz von selbst. Es kommen Menschen, die dich inspirieren und motivieren, auch ganz von selbst. Es kommen auch Menschen, die dich vielleicht bremsen, wenn es notwendig sein muss. Und auch dann, denke ich, wirst du es erkennen. Oder ich kann dir sagen, du kannst es erkennen. Wenn du nicht so streng zu dir selber bist und wenn du einfach innehältst und ja, wenn du jetzt was Neues ausprobierst und keine Ahnung, das Beispiel jetzt nicht nur Bio-Gemüse, sondern auch Bio-Backwaren ähm, kaufst und das mal für die nächsten Wochen deinen regelmäßigen Einkauf mit einbeziehst, dann schaust du, wie es dir damit geht. Wie geht es dir damit, zu verzichten auf deine Lieblingskekse, Lieblingsschokolade plötzlich, weil sie nicht bio Fairtrade produziert ist? Ist das sehr einfach für dich mit den Ersatzprodukten, also mit den alternativen Produkten, geht es dir damit gut oder ist es eine so krasse Einschränkung, dass du vielleicht die Schokolade trotzdem konsumierst, aber bewusster und vielleicht weniger davon. Und so kannst du dich einfach durchprobieren. Oder vielleicht ist es eh super für dich und die alternative Schokolade schmeckt dir sogar viel besser. Und so kannst du dich einfach durchprobieren, von Thema zu Thema, über die Lebensmittel grundsätzlich, über die Ernährungsweise. Muss es eine rein vegane Ernährung sein, rein vegetarische Ernährung. Oder isst du derzeit vielleicht noch Fleisch und es reicht mal, einen, zwei oder drei vegetarische oder vegane Tage einzulegen? Entdeckst du vielleicht neue Dinge, neue Gerichte? Macht es dir vielleicht dann doch Spaß, zu backen oder zu kochen oder Restaurants zu entdecken, mit Freunden dorthin zu gehen, einen, ja, einen Tapetenwechsel zu haben? Ähm, macht es dir vielleicht mehr Spaß, auf, Tausch, auf Kleidertauschpartys zu gehen, als ähm, bei den großen Ketten einkaufen zu gehen und immer wieder dasselbe zu sehen und das vielleicht alleine zu machen oder ja, mit der Freundin, mit der du bisher ja, gehst, eine Kleidertauschparty zu organisieren, neue Leute ins Leben zu ziehen. Also bei mir war das so, ich habe einfach so tolle, liebe Menschen kennengelernt bei den Kleidertauschpartys, so gute Gespräche geführt, also bei meinen Einkäufen, mh, beim H&M habe ich da irgendwie nie solche Gespräche geführt. Ähm, ja, oder kannst du schauen, wie es dich herausfordert, weniger Haushaltsmüll zu produzieren. Kannst du beobachten, dass du vielleicht seltener den Müll runtertra runtertragen musst? Oder vielleicht macht es dir Spaß, ähm, den Biomüll zu sammeln und zu einem Ort zu spazieren. In Wien ist das nicht so einfach, den Biomüll an, in jedem ähm, Miethaus oder in jedem Wohnhaus ähm, zu entsorgen. Vielleicht macht es dir ja Spaß, mit dem Biomüll dann zu einem nahegelegenen Park, wo es eine Biotonne gibt oder wo auch immer eine Biotonne in deiner Nähe steht, hinzuspazieren, frische Luft zu schnappen. Ähm, ja, oder alternative Fortbewegungsmittel zu finden, vielleicht magst du mehr zu Fuß gehen und lernst deine Stadt ganz neu kennen oder deine Umgebung ganz neu kennen. Vielleicht macht es dir auch Spaß loszulassen, altes Gerümpel zu entdecken und endlich einen neuen Platz dafür zu finden, jemand anderen macht es noch Spaß damit. Ja, oder vielleicht macht es dir auch Spaß, Kräuter selbst anzubauen oder einen Garten irgendwo zu mieten, wo du ein bisschen dann kannst, dein eigenes Gemüse beziehen, Kräuter. Ja, es geht ums Experimentieren. Was macht dir Spaß und was ist leicht für dich? Und alles andere kommt von selbst. Und ja, aber was ist jetzt konkret eigentlich ein grüner Lebensstil? Und wie ich jetzt auch schon vorher alles aufgezählt habe, es geht um den Ernährungsstil, Konsum der Lebensmittel, auch die Art zu wohnen. Wie groß möchtest du wohnen? Ich sage immer, es ist wohne so, so groß wie notwendig und so klein wie möglich. Also es geht um die Art zu wohnen, auch den Energiebezug, Energieverbrauch. Dann es geht auch um den Konsum von Kleidung, aber nicht nur von Kleidung, sondern auch von Textilien, zum Beispiel Bettwäsche kann auch fair produziert werden, also grüne Erde ist eine gute Anlaufstelle. Es geht um Müllvermeidung, es geht auch um die Art der Fortbewegung und auch um die Reisen. Dann kann ein grünerer Lebensstil auch sein, wenn du die dekorative und pflegende Kosmetik, die konventionelle durch Naturkosmetik ersetzt. Es geht auch um die Verwendung von Haushaltsreinigungsmitteln und auch um die Einnahme von Medikamenten. Und auch Anlage von Geldern bzw. oder in Aktienfonds. Und das, ja, such dir einfach einen Bereich aus, mit dem du starten möchtest. Und ja, wie gesagt, nochmal, ganz wichtig, es ist dein Weg und dein Prozess. Und es ist wichtig, einfach irgendetwas zu tun. Und ja, denn die Lage um unsere Welt ist in der Tat ernst. Und ja, auf die einzelnen Themen und auf die einzelnen Probleme werde ich im Laufe der kommenden Monate noch eingehen, weil ich da auch erst viel recherchieren darf und auch für mich selbst neue Dinge erfahren darf. Auf jeden Fall, was sicher ist, ist dieses Ich-will-haben. Das ist so die Krankheit in unserer Gesellschaft. Wir kaufen uns unser Glück. Wie geht denn das? Wie können wir unser Glück kaufen? Unser Glück können wir nur selbst produzieren aus uns heraus. Und wir definieren uns auch über das, was wir haben und nicht über das, was wir sind. Und somit konsumieren wir unseren Planeten zu Tode. Und wichtig zu verstehen ist, und das habe ich eben auch in meinem Job in der sozialen Arbeit, also im Studiengang Soziale Arbeit, habe ich das erst ähm, so wirklich rational verstanden. Denn wir alle sind miteinander verbunden, nicht nur auf energetischer Ebene, sondern auch im wirtschaftlichen Sinn. Denn wenn wir heute zum Beispiel hier bei uns neue Kleidung kaufen, dann haben wir zwar das neueste Modell, aber auf der anderen Seite der Erde bezahlt jemand oder etwas dafür. Und auch umgekehrt, wenn wir jetzt etwas kaufen, das Fairtrade ist, wie gesagt, auf diese Sachen gehe ich noch in kommenden Monaten genauer ein, aber wenn etwas, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt mit dem Siegel Fair Trade gekennzeichnet ist, sondern fair entlohnt wird, dann hat auch jemand anderer auf der anderen Seite der Erde etwas dafür. Er bezahlt nicht dafür, sondern er hat was dafür. Ja, zum Beispiel können Kinder besser versorgt werden und ja, das ist jetzt nur ein ganz ein kleiner Ausflug von ein paar Ansätzen. Aber es geht eben nicht um dieses, ich will mir etwas gönnen, also mit Fokus auf dieses Ich, sondern es geht darum, dass wir mit unserem Handeln außerhalb unserer kleinen Welt auch etwas bewirken können. Und so geht eben, so ist eben der Wechsel vom Ego hin zum Eco, zum Öko, <lacht> öko menschen äh, nicht mehr unbedingt mit, nur mit Öko-Sandalen und ähm, Wollstrickpullover. sondern wirklich ansprechend für die Masse. Und ja, es bedeutet einfach, aufeinander zu achten. Und nicht nur auf die Mama oder das Kind von nebenan, sondern auch auf, auf alle anderen, auf der anderen Seite der Erde, auch wenn wir sie nicht sehen. Und ja, also... Das Ego, der Ego-Gedanke Ego hat uns eben in diese Lage gebracht, in der wir jetzt sind. Und das Ego darf zurücktreten. Es soll jetzt nicht verschwinden, sondern es soll nur zurücktreten und etwas anderes kommt an seine Stelle. Eben das Ego, der Öko. Und das Ego ist nämlich ein Teil von uns, es ist ein Teil von dieser Welt und es darf auch einfach ein Teil bleiben, aber es kann auch so eingesetzt werden, dass es einen Nutzen bringt, also einen, einen gesunden Mehrwert uns unterstützt, ein Ziel zu erreichen, und zwar ein ökologisches und ein grünes Ziel. Dafür kann das Ego jetzt genutzt werden, weil es abzuschneiden und zu verdrängen ist für mich zumindest keine Option, weil es ist einfach Teil und es darf auch Teil bleiben und wir nutzen es. Genau. Und ja, du alleine kannst das einfach auch ändern. Denn, denn jeder Konsum ist wie ein Stimm, Stimmzettel bei einer Wahl. Und wenn du jetzt ähm, quasi unfaire Sachen kaufst, dann sagst du der Firma mit deinem Kassenbon, mach weiter so. Es also ist richtig so, ich finde das gut, was du machst, ich unterstütze das mit deinem Kauf, mit deinem... Konsum mit deinem Einkauf und unterstützt du das Unternehmen und sagst, es ist richtig, euer Weg ist richtig. Und wenn du das eben nicht machst, sondern dir das herauspickst, was für dich am einfachsten geht und was dir auch Spaß bringt, dann kannst du darüber eben ein Vorbild sein und als Rollenmodell agieren. Und die Menschen, die du inspirierst und die ihren Lebensstil überdenken und verändern, die können dann auch wieder Vorbilder sein. Und es ist einfach wichtig, Aufklärung in die Welt zu bringen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, einfach aufzuklären. Und da habe ich auch am Anfang den Fehler gemacht. Ich wollte jetzt den Menschen gleich alles erklären und alles das, was ich schon bemerkt habe und erfahren habe und ja, teilen einfach. Und damit habe ich dann angefangen, einfach mit einer Geschichte. Und dann kam halt eine Gegenfrage, also wirklich eine interessierte Gegenfrage. Und dann ist halt das nächste Thema aufgegangen. Und so ist einfach jedes Thema Hand in Hand. Es, war, es ist einfach so verstrickt miteinander, dass am Ende, wobei ich ja noch nicht am Ende war, mit meinem ganzen Wissen teilen wollen, war die andere Person schon echt so überfordert und hat, wie ich auch eingehend gesagt habe, einfach alle Schotten dicht gemacht und gar nicht mehr gehört, sondern einfach quasi so das Gefühl gehabt, es ist eh alles schlecht. Aber so ist es halt einfach auch nicht. Wir hören halt auch immer nur die schlechten Nachrichten. Es gibt so viele positive Nachrichten. Es gibt auf Facebook eine Gruppe nur positive Nachrichten. Ich werde die auch verlinken unterhalb. Und ja, es tut sich sehr wohl was, es tut sich viel. Und ja, das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen. Es ist noch viel zu tun. Es tut sich viel, es ist aber auch noch viel zu tun. Und es ist einfach auch möglich, ja, auch Spaß dabei zu haben. Und das habe ich gelernt. Das habe ich wirklich gelernt, dass es einfach, wenn es Spaß macht und wenn es leicht geht, dann bewirkt es auch was. Und ich habe auch für mich gelernt, dass ich einfach eines nach dem anderen mache. Jetzt nicht nur was das angeht, was das ökologischere Handeln angeht, sondern auch ähm, bei meiner Ausbildung auf der FH einfach zuerst dieses Seminararbeit und dann, dann die andere. Es ist wirklich eines nach dem anderen. Ja. Und ja, es, also wir beeinflussen nicht nur durch unser, unseren Konsum ökologisches, ähm, Ökologischen, einen ökologischen Lebensstil, sondern auch durch unser Verhalten schmeißen wir jetzt acht, achtlos einen Müll auf die Straße, ähm, sind wir hart mit anderen oder wollen wir einfach wohlwollend aufkl aufklären, um einfach quasi eine Win-Win-Win-Situation für alle zu schaffen. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich den Dingen Zeit geben darf und als Rollenmodell agiere und so wie ich mir Zeit gebe, einfach auch den anderen Zeit geben darf. Ich habe halt auch das Glück gehabt, dass meine Mama auch so ein bisschen an Öko schon von klein auf bei mir war und ich habe das schon auch ein bisschen anders mitbekommen. Ich habe woanders gestartet und andere starten woanders und ja, den Weg, den ich schon gegangen bin, dürfen die erst gehen und auch das ist einfach ihr Weg und das, was ich für mich einfach erfahren habe, dass ich unterstützen kann, aber ich kann noch nichts abnehmen. Wobei ich das immer noch lernen darf. Das ist aktuell einfach auch ähm, eben der Prozess und der Weg, der, der einfach gerade ist. Und ja, wo will ich hin oder was, was ist bei mir einfach gerade so, wo ich sage, das, das nächste Projekt, was ich angehe. Ähm, ja, ich habe jetzt auch wieder eine Phase gehabt, wo ich Käse gegessen habe und nicht zu wenig, und das möchte ich jetzt auf jeden, am liebsten ganz weg, aber ich weiß, dass ich es mir auch erlauben darf, ab und zu noch Käse zu essen. Und, ja, aber das ist ganz bewusst und einfach auch viel ausgewählter und genussvoller. Ja, und dann ist auch gerade wieder Verpackungsmaterial ein größeres Thema da produziere ich auch gerade wieder mehr und da ich aber jetzt schon auch vor zwei Wochen wieder, war ich wieder das erste Mal oder seit längerem mal wieder in einem Unverpacktladen, habe dort groß eingekauft, das möchte ich jetzt auch wieder mehr, mehr dahinter sein und auch, oh, jetzt ist es mir gerade entfallen, ah ja, Bioprodukte, also ja, eben jetzt, habe ich auch wieder Pflegeprodukte erst neu gekauft und eben noch mehr darauf geachtet, dass es wirklich ähm, zertifizierte Naturkosmetik eben ist. Ähm, ich verwende gerade wie Leder, Gesichtscreme sehr gerne und Dr. Hauschka, Körper. Ähm, Körperbalsam heißt das, glaube ich. Also ja, also Käse, Verpackungsmüll und ähm, Naturkosmetik und Bioprodukte einfach noch verstärken, einkaufen. Lieblingskekse habe ich, kann ich schon ersetzen, weil ich die vorher schon erwähnt habe, kann ich schon ersetzen. Habe ich schon welche neuen in Bioqualität äh, gefunden. Ja, also diese drei Sachen sind gerade aktuell das, was ich jetzt auch angehen möchte und beziehungsweise schon jetzt die letzten zwei, drei Wochen auch angegangen bin. Ja, und dann bin ich jetzt schon bei der Zusammenfassung angekommen. Und zwar, ja, durch diese Überflutung in negativen Nachrichten neigen wir einfach dazu, zuzumachen und wir sind überfordert. Doch, ja, einfach hör in dich hinein, was am einfachsten geht, starte, spür die Folge und schau einfach, dass du für andere ein Vorbild sein kannst und auch das führt wieder zu einem Erfolgsgefühl und Anerkenne einfach die kleinen Schritte, auch die kleinsten Schritt, Schritte und wertschätze diese bei dir selber und auch bei anderen. Dann habe einfach das, das große Ganze im Blick, jetzt nicht nur in deiner kleinen äh, Mini-Welt, ähm, sondern einfach kosmisch gesehen, über global gesehen. Ja, was brauchen andere, auch wenn sie so weit weg erscheinen? Was brauchen die Näherinnen? deiner Kleidung. Und ja, der Konsum, ähm, also das, was du konsumierst, ist einfach so ein Stimmzettel und du hast auf jeden, jeden Tag die, aufs Neue die Wahl, welches Unternehmen du unterstützt. Auf jeden Fall ist es wichtig, dran zu bleiben und auch wenn es mal besser funktioniert und mal schlechter, wie gesagt, einfach die kleinen Erfolge sind zu feiern. Und ja, ich empfehle dir einfach noch weniger Nachrichten schauen oder ähm, mehr positive, das verlinke ich dir dann jetzt auch gleich. Unterhalb findest du dann äh, nur positive Nachrichten, falls du es nicht eh schon kennst. Ja, und falls dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar am Blog. Ähm, ich habe schon ganz viele liebe Kommentare bekommen und möchte ich mich auch sehr herzlich dafür bedanken. Es freut mich wirklich. Also du kannst mir gerne schreiben, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich schreibe auch zurück oder hinterlass mir fünf Sternchen, wenn du den Podcast hier auf iTunes hörst. Und falls du Fragen oder wie gesagt Feedback hast, kannst du gerne dich auf Instagram mit mir vernetzen oder auch auf Facebook oder auch eine E-Mail schreiben. Ich habe jetzt heute erst wieder eine ganz liebe E-Mail bekommen und die Links findest du, wie gesagt, unterhalb oder in den Show Notes. Und ja, für nächste Woche könnte es mal wieder eine Meditation geben oder ich gehe noch auf eines der genannten Themen aus dem heutigen Podcast ähm, tiefer ein und zwar in Bezug auf den grünen Lebensstil, aber darauf ähm, kann ich mich jetzt noch nicht festlegen, was kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du reinschaust und schaust, welch, was jetzt gekommen ist, welche, welches neues Thema und wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz tollen Tag und alles Liebe.